各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是：你有被恶劣者欺压、侵犯你的权益吗？以及校园霸凌如何杜绝？想跟听众朋友分享这一个主题，主要是现在无论是在职场或是在校园，很多的霸凌事件发生。那尤其是校园事件，如果发生是在小学或是青少年阶段这样的未成年阶段，他们遇到被霸凌的时候，总是不知道如何处理，所以有的学生就会想说，遇到霸凌的时候，到底是要人还是要抗争？是要跟老师讲，还是要跟父母讲，或是要找同学更强大的保护自己？那这个时候。很多人在学校每一天去上课，就会有很惊慌、很害怕的情绪，甚至有的人就会不想要去上课，或是就会变成是逃课。那这种情形呢，在学校我们遇到这样的霸凌者，我们无法完全知道这些霸凌者的心态。因为霸凌者之所以会有霸凌别人的行为，很多时候就是因为那个霸凌者他个人的内心因素。那这样的人的内心因素，有时候是因为他从小的经历，所以就会误认为是能够霸凌另外一个人，就等于是战胜对方。所以那样的霸凌者常常会针对。特定的对象，然后不停地打击对方，想要看到对方被他斗倒，那这个时候他就会产生战胜对方的感觉，那这就是那样的霸凌者的错误心态。那除此之外，有的霸凌者他是从小时候被霸凌，那长大的时候就误以为如果要成为一个强大者，那他就要霸凌人，那。这个时候呢，这只是当中的一些小现象，因为很多时候小时候被霸凌，他长大之后也不会霸凌别人。那这个情形主要还是因为很多的时候，同样的情况，因为是不同的人，那就会有不同的情况，所以我们无法在这里来讨论霸凌者的所有的内心的因素跟他为什么做这样的事情。但在这里最重要的就是要跟听众朋友们一。一起探讨一下这些霸凌者他的心态之外所做的事情。那我们如果是被霸凌者，或是说你的孩子被霸凌，或是你的亲戚朋友的孩子被霸凌，或是你是属于学生，或是在职场的人，那你应该如何面对一个霸凌你的人？那你如何保护你自己？那我们都知道说，霸凌的层面是很广的。这样的霸凌，小至小学生，甚至有时候幼稚园，就有一些初步的霸凌别人的现象。那这个时候，就是老师跟家长需要督导的时候。那如果是小学生跟青少年的时候，这样的霸凌情形就更扩大，甚至是大人的世界，在职场的世界。
霸凌无处不在。那这个时候呢，我们在这里要讨论的是校园霸凌。那在校园霸凌里面，我们常常都要知道说，这样的校园霸凌其实不只是可以针对学生，我们在职场里面，其实这样的情况是很类似。那这种很类似的情况呢？很严重，因为除了当事人被霸凌的人之外呢，他的家长也会很担心。那学校的校方或是老师也是不希望这样的事情发生。可是呢，我们虽然不希望这样的事情发生，可是这样的校园霸凌事件仍然存在。那这就是我刚刚节目一开头所说的，因为呢，我们学校就是由人组成，那只要有人的地方。难免就会有纷争。那这种时候呢，我就拿加拿大的一个例子来跟听众朋友分享。这是我在《天下杂志》换日线去年的文章。那这是有关这个事件，其实是在前年的十月。那在加拿大的一个校园事件的主角，也就是被霸凌者，他其实是一个十四岁的学生。那这位十四岁的学生，他。在校园的门口遭到两名学生持刀攻击，而那两名学生本身都还是青少年，一个是十八岁，一个是十四岁。那在这样懵懂的时期里面，为什么会发生这样的可怕喋血事件？因为这个少年呢？他的名字是叫做塞尔维，这是他的姓氏。那他这样的孩子已经是长期被这两个学生霸凌。那他其实是有跟校方反映，也是有跟他的母亲反映。那这样，他的母亲是一位单亲妈妈，对他的教育也是很注重，对他也是很关心，所以都是亲自去学校接他放学，因为知道有这样的事情。那这个。时候呢，事件发生的时候，那两位十八岁跟十四岁的青少年持刀攻击的时候，就是在塞尔维的母亲来到学校接他放学的时候，就在当场，这位母亲看着。他的儿子被刺死，那死在他自己母亲的怀里。那这个时候，有孩子的家长听到，一定是觉得满身的鸡皮疙瘩。像我身为三个孩子的母亲，我对于这样的事件特别的重视，因为这样的事件真的是很严重的影响到一个人的。被霸凌者的身心灵，甚至会影响到他的生命危险。所以呢，学校的霸凌事件是不能够轻忽。那这个情况之下呢，就加拿大的各大新闻媒体一定会宣导，因为新闻媒体的宣导就是要让人能够醒思这样的社会事件。那确实，这样的事件就在加拿大。引起的校方跟社会很大的讨论，因为这个时候就会探讨到，这时候很多情况在被霸凌者，其实他是有跟学校的老师跟校方来反映，那这个情形就会很多的舆论议论纷纷，到底是说师长他没有好好的解决，还是校方呢想要息事宁人？那这种情况在这里我们不多加讨论，因为我们毕竟不是在。
当场的情况，也不是在那个学校校方里面处理这个事情的人。但是呢，这样的情况，我们更需要知道的是如何处理，如何保护自己。无论你是被霸凌者。或是说你是被霸凌者的父母，或是说你知道你的亲戚朋友的孩子有被霸凌，甚至说是你现在在职场，你是成年人，你遭到职场霸凌。这样的情形的霸凌的处理方式，其实都是很类似。那其实霸凌为什么会发生，很难揣摩出霸凌者的心态。这也就是节目一刚开头说的，我们很难知道那个霸凌者的心态，除非是那个霸凌者他自己最能了解。但是我们就要知道说，我们要为自己布下安全网，不要让。这样的情形伤害到我们的孩子，甚至伤害到我们学校的学生或是工作的职场，他很努力的人。那这种情形呢？你如果遇到欺压、侵犯，你绝对不能姑息。那这个时候呢，我们并不需要采取硬碰硬的方式，但是呢，我们可以避开，我们可以躲开。为什么这样说？因为如果是是以学生来说好了，未成年者他是本身呢比较没有保护自己的能力，那这个时候呢，家长呢就需要协助。那家长怎么协助？因为家长又没有跟孩子一起在学校上课，所以很多家长就会很困惑，那该如何协助？那其实如果家长平日跟孩子的感情够好，孩子就会把这些事情跟家长分享。所以呢，家长跟孩孩子的关系平日是很重要的，因为如果家长跟孩子的关系不好，孩子在学校遇到霸凌是绝对不敢跟父母讲。那所以呢，如果以这一个个案来讲，这个孩子是有跟他的母亲讲，那这样的情况。为什么事情还是会发生？在这里，我想跟听众朋友分享的是，遇到小学或是初中、高中的孩子在学校被霸凌，有时候转学是一个必要的一个步骤。这怎么说呢？那我就拿一个例子来跟听众朋友分享。那我的孩子，我有三个孩子，我的第二个孩子。他现在是就读高二。我记得他在小学的时候，他班上的有一个孩子的母亲来找我，就说希望我的孩子能够保护他的孩子。那那时候我就觉得很奇怪，为什么会找我的孩子来保护他的孩子？因为我的孩子虽然比同年龄。的孩子高大，那我的儿子呢？可是他是一个非常斯文型的孩子。他虽然运动方面很好，但是他并不是有保镖型的体格，他只是比较高。但是呢，我的疑问就问那个母亲说：“到底是发生什么事情？”那个母亲就把。事情很详细的告诉我，让我知道原来是班上有一个非常坏的孩子。那他呢，因为很喜欢欺负朋友。那最糟糕的是，他喜欢用拳头打
学生的鼻子，那所以他的孩子好几次被打的血流不止，就是不停的流鼻血。那他感觉非常害怕，因为他是害怕说这样的情况，如果他的孩子如果受伤或是被打成残废，或是甚至有更严重的状况，所以他其实是有跟老师反映，可是他告诉我老师呢，说他会详加注意，然后会。注意学生之间的相处。那老师确实是有把霸凌者叫到办公室，好好的开导。可是霸凌者他绝对不是能够开导就能够开窍，因为有很多的霸凌者，他根本就不怕师长。那甚至成人的世界也是一样，很多霸凌者他根本就是因为他自己内心的缺失的原因，所以就算有人提点他，他也不。会听那有关我的第一个孩子，他在小学时代发生的那个事情，在多年前，我当时听到的时候，其实是相当的惊讶，因为本身我跟那位家长并不熟。那这个情形之下，当这个家长已经求助于我，那可是呢，我又是属于第三方的时候，我只能够告诉他。这个事情还是要由学校的更高层来处理，但是同时间，我也答应他能够让我的孩子，也就是让我的儿子多陪伴到他的儿子。这个情况呢，就能够让他不会太多自己单独的时间。那可是呢，这样的情况毕竟是治标不治本，所以我建议那位母亲应该让那个孩子转学。那为什么我建议那？那个母亲让他的孩子转学，主要就是我们虽然不能保证转学之后别的学校就没有霸凌者，但是有时候因为环境的转换，所以就不会刚好那么。不幸运的遇到同样的霸凌者，换句话说，现在在这个学校遇到霸凌者，有时候不是因为被霸凌者的孩子的因素，而是因为那个机缘机会里面刚好遇到那个霸凌者，而霸凌者又视为那个被霸凌者好欺负。那如果转学之后，这样的情形或许会发生，但是很多的情况下，人没有持续的那么倒霉，他常常就可以遇到不一样的人，那也就是会有不一样的事物的产生。那我们都知道，学校是由不同人组成，那如果我们换到不太一样的环境，那。或许就会有另外的一些好的事情的发生。那这种情形呢？后续这一位母亲确实把他的孩子转学。那那位母亲之后有跟我联络，他的孩子在新的学校并没有发生被霸凌。那在这里，我还是要跟听众朋友说清楚的是，有时候转学之后，还是会遇到这样的被霸凌的情况，但是。被霸凌者千万不要认为那是你的原因，因为很多时候就会倒霉遇到同类型的人。那这种情况之下呢，除了转学之外，其实还有很多的步骤可以来处理。那最常见的步骤就是一发生的时候。那孩子到底敢不敢跟家长、跟老师讲，这是一个至关重要的部分，因为。
孩子有跟家长讲、跟老师讲，这样的处理方式最后都会比较好。但是家长跟老师处理的方法就会让情况有不同的发展，因为这个事件里面，加拿大的这个十四岁的孩子的新闻事件当中，他是有跟他的母亲讲。那他的母亲也有跟校方讲，那这种情况呢，怎么还是持续的发生？那我们呢，就不要去揣测学校怎么处理，但是我们心中应该都有底。那肯定就是因为处理的方式没有贯彻到底。那这个时候呢，我们已经是没有办法避免的时候。我们就要把这个事件拿出来当一个醒思，所以呢，遇到你的孩子被霸凌的时候，家长应该怎么处理？所以最重要的部分就是说，如果你是被霸凌者，你要先告诉你的师长，那请同学陪伴，然后向校方高层反映，那之后转学也是一个选项。那报警也是一个选项。那报警为什么我说也是一个选项？因为如果一个很小的事件就报警，那警察呢，他只是会登记下来这样的事件，但是至少呢，这样的事件的登记下来的时候，因为已经有被。威胁跟被恐吓，警察是会有后续的处理，也就是警察会联络霸凌者他的家长，然后通知他们有这样的事件发生。那这时候那样的霸凌者，他通常就会有一个警讯，因为毕竟是警方出面联络到他的家长，那这样霸凌者通常在校园里面他就会稍微收敛一点。但是这样的情。况有时候呢，很多的学生或是家长都是不敢报警，因为他们会认为说，如果这样的报警情况，不知道会不会影响自己的孩子。其实，在这里我想说的是，保护你的孩子是最重要。那青少年或是小学生也是一样，你要保护你自己是最重要的。那如果在工作的场合，你遇到欺压、侵犯，那已经是有。武力的介入，那肢体的伤害，那这时候报警是至关重要，因为我们要知道说这样的犯罪行为，它本身是要有制裁，但是法律毕竟是讲求证据，但是当你有一个报案在警方那边的登记的时候。那有责任的警察，他通常会做一些后续的处理。在这样的校园霸凌事件里面，最重要就是说，除了当事人他知道如何保护自己之外，跟如何克服这样的被霸凌事件之外，那父母跟师长是否有严肃的看到这样的校园霸凌？因为有的时候很多知道的这样的事件，并没有真正的把它处理。好，那这也就是让很多情况变得越来越恶化，因为有的师长或是学校都会认为说啊，小朋友的事情，小朋友自己解决就好了。那青少年呢，总是有朋友之间的纠纷啊，让他们自己这样子闹一闹就好了。但是事实上，真的不是这样。很多时候，校园霸凌的伤害事件。
就不是说自己解决之后就会好，因为呢，这种情况有时候就是会越来越严重。最重要就是要保护我们的孩子，因为我们知道，我们保护我们的孩子，也就是让那个霸凌者知道那样的行为是错误的，他也才不会同时间。霸凌其他的人，在这里我是想要跟听众朋友分享的是，我们如果在这个霸凌事件，无论是小学、中学、高中阶段，我们都知道这样的孩子还是有很强的可塑性。所以呢，无论是被霸凌者还是霸凌者，他们其实都有很多的机会能够越来越好，因为很多的被霸凌者之后就会。影响他的情绪、心态跟处理事情的态度。那其实这样的事件，被霸凌者根本就没有错。那很多的霸凌者，他呢，其实本质里面。就是可以有机会被改善，但是因为没有人督导，也没有人说破，所以那样的霸凌者如果没有机会被辅导，那就会在长大之后误以为伤害别人、打压别人就是一个战胜他自己的一种情况。那这种情况对于霸凌者跟被霸凌者的青少年阶段、小学阶段，或是更小孩子的阶段。都是失去的教育里面的一些孩子的可塑性的机会，这样的时候常常是影响到生活里面处理事情的态度，跟面对生活、跟面对人生的一些态度。那这种情形呢？我们就不能够轻忽这种在学校发生的事情，因为我们都知道，这样学校的校园事件如果没有处理，就会在职场里面也延续的发生。这也就是我今年的新书《职场霸凌》由时报出版所出版当中会。讲述二十种职场霸凌，包括当中的薪资霸凌、职场权益霸凌、人力剥削霸凌、职场言语霸凌、妨碍名誉霸凌、职场共同过失霸凌、冷落霸凌、职场双重霸凌、性骚扰霸凌。情感霸凌、不当解雇霸凌、职场共同过失霸凌、职场网络霸凌、职场栽赃霸凌、职场孕妇怀孕被歧视霸凌、职场歧视残障者霸凌、文化霸凌、种族霸凌、职场年龄歧视霸凌、职场肢体霸凌、主管偏心霸凌等等。那这样的情况，其实跟校园霸凌里面很多的因素是很类似，只是说职场霸凌里面包含的更多复杂的人际关系，更多复杂的法律因素，跟更多你可以保护你自己，借由我们知道这样的各类的霸凌，什么时候是超越那个界限，那你就能够在职场里面有那样的概念。那在节目。的尾声，在这一个文章的内容的细节，是我在《天下杂志》换日线专栏里面的一篇文章，以向校方反映长期遭霸凌，家国男童仍在母亲面前被杀害。如何杜绝一再发生的校园霸凌悲剧？那在节目的尾声
非常谢谢听众朋友的收听，期待两个星期天后的早晨与听众朋友空中相会。谢谢各位。